0: Bei diesem ganzen Luca-System habe ich so den Eindruck, dass da sehr unerfahrene Menschen für ein System von so einer zentralen Bedeutung einfach schnell, schnell Dinge entwickeln, ohne große Sorgfalt, ohne große Entwicklungsprozesse, die die sowas sicher absichern könnten. Und eigentlich ganz Deutschland so eine bisschen die Testumgebung für diverse Probleme ist. She likes Tech. She
1: likes Tech. Der Tech-Podcast von NDR Info. Hi und herzlich
2: willkommen bei einer neuen Folge von She Likes Tech. Ich bin Eva Köhler. Und ich bin Svea Eckert. Wir beide sind Tech-Journalistin und wir sprechen in jeder Episode mit einer Frau aus der Tech-Branche über ihre Arbeit, ihr Fachgebiet und natürlich auch darüber, wie es ist, als Frau in einer meist männerdominierten Umgebung zu arbeiten.
1: Heute sprechen wir mit Bianca Kastel. Sie ist Webentwicklerin und Projektmanagerin, arbeitet seit ein paar Monaten für ein Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung mit und sie hat in ihrer Freizeit ein paar Schwachstellen in der Luca-App entdeckt. Hallo Bianca, schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Tag. Hallo Bianca. Auf deiner Webseite steht es, an deiner Stimme wird man es wahrscheinlich gleich hören. Ähm, du bist eine Frau, die trans ist. Die erste übrigens, mit der wir hier bei SLT sprechen. Ja, gleich einmal vorab, kannst du einmal aufräumen, so mit dem größten Mythos, vielleicht auch dem größten Vorurteil, das dir so regelmäßig begegnet?
0: Ja, ich glaube, Transfrauen haben immer noch so ein bisschen das Stigma, dass das Transsein immer noch so als psychische Störung bezeichnet wird, was es ja eigentlich nicht ist. Also ein Mensch, der trans ist, ist erstmal nur trans und er ist halt erstmal Mensch und er ist halt so, wie er ist. Und er versucht halt mit sich selbst ins, ins Reine zu kommen, aber das hat mit psychischer Störung nicht wirklich was zu tun. Man würde jetzt zu einer homosexuellen Person auch nicht sagen, die hat eine psychische Störung, sondern ist einfach homosexuell. Und Transsein ist tatsächlich einfach nur eine Art zu sein.
1: Wie nimmst du das denn eigentlich in der IT-Szene wahr? Also gerade wir zumindest in unserem Podcast haben immer wieder auch ähm, die Unterhaltung darüber, ob Geschlecht in der IT-Szene tatsächlich eine Rolle spielt. Ähm, Hast du das Gefühl, dass gerade Trans-Homosexualität, dass es in der IT-Branche irgendwie offener ist?
0: Naja, ich lebe ja selbst in einer Bubble, von daher ist meine Sicht darauf natürlich auch ein bisschen gefärbt und deswegen, ich kenne natürlich mehr Transmenschen, weil ich selbst ein Transmensch bin, von daher sehe ich natürlich auch mehr von Transmenschen um mich herum. Aber ich denke, dass die IT-Szene generell auch so den Vorteil hat, dass sie erstens mal durchaus progressiv ist, dass es auch für Menschen einfacher ist, die mit IT-Themen zu tun haben, vielleicht auch ein bisschen zu abstrahieren. Also wenn man weiß, wie eine Variable funktioniert, wenn man weiß, wie, wie Avatare funktionieren, wie virtuelle Identitäten funktionieren, Dann ist es, glaube ich, auch einfacher zu verstehen, dass ein Mensch, der jetzt trans ist, zwar ähm, seine Erscheinung ändert, dass er aber immer noch der gleiche Mensch ist und dass man damit, glaube ich, auch einfacher zurechtkommt mit mit so einer Veränderung, die man bei einem trans Menschen vielleicht wahrnimmt oder die man begleitet.
2: Was hat dir Mut gemacht oder was macht dir Mut?
0: Ja, ich glaube, der, der Mut, den muss man sich so ein bisschen antrainieren. Das ist äh, Trans sein, sich zu outen, äh, diese Transition zu gehen, ist ist ein, ist ein Weg. Du musst dir selbst auch irgendwie zu dir stehen. Du musst auch da ein bisschen natürlich auch immer mit Vorteilen kämpfen, mit Schwierigkeiten kämpfen, sei es mit, mit irgendwelchen Krankenkassen und sonstigen Dingen, auch mit der Gesellschaft. Aber was mir dann auch wirklich mal den Mut gemacht hat, ist dieses einfach akzeptiert zu sein, so wie man ist. Und dass es irgendwann tatsächlich keine Rolle mehr spielt, dass ich jetzt trans bin, sondern dass es eigentlich tatsächlich um um, um Themen geht, die ich einfach bearbeite.
1: Jetzt habe ich festgestellt, dass wir, liebe Bianca, du und ich, wir haben das Gleiche studiert. Ähm, Warum hast du dich damals dafür entschieden? Also wie kam es dazu, dass du gesagt hast, geil, Medientechnik, das ist das, was ich tun möchte?
0: Ähm, ich habe studiert, weil ich was studieren äh, haben sollte. Das macht man halt so. Nee, ich habe tatsächlich in meiner Schulzeit schon relativ viel mit Webseiten, mir das quasi selbst beigebracht, Webseiten zu entwickeln. Und irgendwann war halt die Frage, naja, studieren wird schon noch irgendwie sinnvoll vielleicht. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen erwartet in, in dem Bereich und Umständen. Es gab aber nicht so wirklich ein Studium, was so direkt nur Webseitenentwicklung machte. Und ähm, weil ich das ein Jahr schon konnte, dachte ich mir, okay, ähm, es ist durchaus sinnvoll, sich in dem Bereich noch ein bisschen ähm, Es ist ein Feld zu weiten und noch mehr Dinge zu lernen und deswegen habe ich halt was mit Medien studiert, in dem Fall Medientechnik, was eher ein technisches Thema war und so kam ich, glaube ich, zu meinem Studium.
2: Okay, aber vom Studium bist du dann ganz klar in Richtung Frontend-Entwicklung gegangen, also Frontend heißt, wie soll man sagen, die Vorderseite von den Webseiten, vielleicht mal so ganz grob übersetzt. Magst du einmal ein bisschen erklären, was das bedeutet? So auf den ersten Blick könnte man ja meinen, ja, okay, das ist so ein bisschen Grafik drauf, vielleicht so ein bisschen HTML oder CSS. Magst du da einmal ein bisschen drauf eingehen? Weil Frontend ist ja inzwischen riesig und gar nicht mal mehr so trivial.
0: Also, ich glaube, Frontend ist tatsächlich jetzt inzwischen so eher Frontend Engineering. Es gibt schon noch diese klassischen HTML-CSS-Umsetzungen, dass jemand eine grafische Umsetzung in, in Code gießt. Aber es ist insofern mehr, weil man sich ja mit mehr Themen beschäftigen muss. Man muss sich beschäftigen mit Themen wie zum Beispiel Barrierefreiheit. Es ist eine Seite für Menschen mit Behinderungen nutzbar. Man muss sich kümmern um Ladezeiten, um Performance. Man muss sich kümmern um auch äh, Bereiche der IT-Security. Und das ist tatsächlich, wenn man sich in, in einem von diesen Unterthemen spezialisiert, ist es für sich eigentlich inzwischen eine ein eigenständige Profession, in Anführungszeichen. Und da ist es nicht nur einfach irgendwie Grafiken umsetzen, sondern es ist tatsächlich etwas sinnvoll zu Ende engineeren. Und ich habe tatsächlich auch einen Engineering-Studiengang gemacht. Und da ist es tatsächlich auch diese Sicht, man, man entwickelt etwas als Medieningenieurin schon irgendwie passender als jetzt nur HTML und CSS.
2: Bianca, ich mag dir gerne noch ein Geheimnis oder vielleicht auch zwei entlocken, wenn ich darf an dieser Stelle, weil ähm, ich habe auf deine Webseite geguckt und da steht, ich mag schnelle Webseiten. Ich mag auch schnelle Webseiten und habe natürlich auch deine Webseite mal bei Google in den Page-Speed-Test geschmissen, hat sehr gute Werte. Ähm, ja, ist ja vielleicht jetzt ein bisschen nerdig, aber mich würde schon nochmal interessieren, so wird es auch gar nicht zu sehr vertiefen, aber was sind so deine Geheimnisse? Ja, wie kriegst du deine Webseite richtig schnell?
0: Also bei meiner Website ist es ganz einfach. Ich habe mir damals das Ziel gesetzt zu sagen, ich möchte 120 Kilobyte Daten mit allem ausliefern und mit nur einem Request. Und das war die, mit einer quasi Dateiübertragung. Und das war mein Ziel damals. Ich habe mir gedacht, das machst du machst halt einfach und guckst halt, was du in diesen 20 Kilobyte machen kannst. Und man stellt halt immer fest, dass, wenn man sich darauf fokussiert, was ist eigentlich der, der relevante Inhalt, brauche ich jetzt noch ein ein 5-Megabyte-Stockfoto, was eh keine inhaltliche Relevanz hat, wenn man das alles erstmal weglässt und sich darauf fokussiert, was brauche ich eigentlich? Dann ist es, glaube ich, sinnvoller, in diese Richtung vorzugehen, als am Ende versuchen, Dinge zu optimieren, die man eigentlich gar nicht braucht.
2: Jetzt ist ja... Bei dir das ganz interessant, Bianca. Wir haben ja gerade gehört, du bist tip top Frontend-Entwicklerin, arbeitest derzeit auch für ein Gesundheitsamt, bist zu uns auf unseren Radar gekommen, weil du bei der Luca-App eine Schwachstelle aufgedeckt hast, schon vor einer Weile. Sag mal, Eva, warst du eigentlich mal wieder in der Stadt, seit die Geschäfte wieder offen haben, oder im Restaurant in der Außengastronomie? Ich war
1: natürlich Essen und ich stelle immer wieder fest,
2: ich kriege dann immer diesen QR-Code mit dieser Luca-App.
1: Im ersten Restaurant, ich war gar nicht darauf vorbereitet, war so der komplette Schockmoment. Das war der Tag, an dem die große Berichterstattung, Bianca, auch über deine Sicherheitslücke nochmal ähm, stattfand. Nämlich, es ist möglich, Gesundheitsämter nicht nur die Daten abzuziehen, die in der Luca-App gesammelt sind, sondern eben auch die Gesundheitsämter komplett zu verschlüsseln, wenn man das möchte und einen Angriff starten will. Seitdem frage ich immer ganz zurückhaltend. Entschuldigung, kann ich bitte einen Zettel haben? Kann ich bitte meinen Namen auf ein Stück Papier schreiben?
2: Ich finde, an der Stelle gibt es aber eine totale Diskussion weil wir in der Tech-Bubble, also wir, also Eva und ich, haben zum Beispiel das Gefühl, dass ständig über ja, kleinere Sicherheitslücken in der Luca-App berichtet wird, dass unsere Timelines, die Twitter-Timeline ist irgendwie voll ongoing, Luca ist irgendwie ein ongoing Thema. Und in der Öffentlichkeit habe ich zumindest den Eindruck, jo, äh, gibt es die inzwischen gefühlt überall. Und ja, da wollen wir einmal gern drauf eingehen mit dir, Bianca, und auch so ein bisschen abschichten, und deswegen zunächst mal wirklich die Frage ganz zu anfangen, wie bist du denn zu so einer Expertin für die Luca-App geworden? Wie hat denn das alles angefangen?
0: Naja, es fing wie so vieles an mit einem Anruf an mich, die dann ging, Frau Kastel, kennen Sie Luca? Und das war tatsächlich schon, schon Ende Februar. Dann meinte ich so, ja, ist, ist grundsätzlich vielleicht eine gute Idee, müsste man halt gucken. Und ähm, dann waren wir irgendwie eine Woche später, waren wir dann äh, als Gesundheitsamt äh, Luca Pilotregion und hatten dieses Produkt tatsächlich vor uns liegen und äh, so sind wir erstmal zu diesem Thema gekommen. Wir haben das Produkt dann erstmal ausführlich getestet, weil es ist nicht zu erwarten, dass jemand da, ein ein, äh, speziell auch ein Startup, das von null startet, da ein fertiges Produkt für ein Gesundheitsamt liefern kann, sondern man muss es natürlich schon sehr genau prüfen. Und wir haben dann tatsächlich einen Test gestartet, haben ein Drehbuch geschrieben, wie könnte so ein Infektionsszenario sein, haben das dann mit, mit Azubis quasi durchgespielt und einfach mal den kompletten Workflow, wie würden wir mit Luca arbeiten, nachgestellt und sind da schon zu einem Punkt gekommen, naja, so ganz ausgereift ist das Thema nicht schon allein funktional. Und so sind wir zu dem Thema erstmal von der funktionalen Ebene gekommen und natürlich hatte ich dann auch noch die Muse zu sagen, gucken uns das mal ein bisschen technischer an. Sag
1: mal, habe ich mich gerade gefragt, für welches Gesundheitsamt arbeitest du?
0: Ich arbeite seit äh, sieben Monaten komplett remote für ein Gesundheitsamt am Bodenseekreis, also für das Gesundheitsamt Bodenseekreis in Friedrichshafen. Und man muss auch dazu sagen, äh, man hat immer die Vorstellung, dass Gesundheitsämter ja irgendwie kom- komplett nach hinten irgendwie digital äh, arbeiten und gar nicht digital können. Ich habe in dem gesamten Projekt inzwischen das Gesundheitsamt noch nie betreten, aber es funktioniert komplett remote. Also so digital sind wir da schon. Und ähm, ich mache das seit August. Funktioniert eigentlich ganz gut. Inzwischen sind wir schon bei Projektkommunikation über GitLab intern im Gesundheitsamt. Also da geht auch relativ viel in, in Sachen Digitalisierung, wenn man es halt macht.
2: Und dann hast du gedacht damals, ach, diese Luca-App, die zieht an mir vorbei.
0: Ja, das war so die... Und sie zog nicht vorbei. Das war die Vermutung. Also es, es ist auch das, wie, wie wir im Amt ein bisschen damit umgehen. Aber naja, man, man, man guckt sich sowas dann an, wenn man so ein bisschen technische Interesse an der Thematik hat. Und... Man guckt sich an, stellt dann so fest: Naja, es ist, irgendwas ist da komisch. Also ich habe Tobias Ramstein, mit dem ich dann äh, Luca quasi dokumentiert habe, dadurch kennengelernt, dass er halt auch Dinge gefunden hat, die bei Luca komisch waren. Also es war zu Beginn so, dass diese Anwendungen, mit der man Leute bei Luca einchecken kann, dass die komplett offen waren. Das heißt, man musste nur den QR-Code kennen und konnte dann zum Beispiel für ein Restaurant Beliebig Leute einchecken. Das war halt einfach, das ist einfach ein grober Security-Verstoß eigentlich, weil sowas macht man halt nicht, sondern, sondern muss es irgendwie absichern. Aber so kam ich auf Tobias und dann kam man dann irgendwann so Richtung äh, Luca Track.
2: Luca Track war die erste große Sicherheitslücke, die ihr gefunden habt. Da ging es ja, um die physischen Schlüsselanhänger. Ne? Das muss man wissen, dass äh, Luca damals, ich weiß nicht, machen die glaube ich, aber heute immer noch, dass man auch so einen Schlüsselanhänger bekommen konnte, mit dem zum Beispiel Schüler*innen ähm, einchecken können, die jetzt kein Handy haben oder generell Personen, die irgendwie ein Handy haben, das vielleicht zu alt ist. Und, und dabei ging es eben um diese Auslesbarkeit ähm, eines Art Bewegungsprofils mit Hilfe dieser physischen Schlüsselanhänger.
0: Genau, also. Luca Das Prinzip in der Luca-Track ist das folgende. Auf diesem Schlüsselanhänger, den halt zu Personen kriegen, die jetzt quasi kein Smartphone haben, steht da quasi auch der Schlüssel zu diesen Daten schon drauf. Das heißt, wenn man den Schlüssel zu diesen Daten von diesem Schlüsselanhänger nimmt, muss man nur noch eine Möglichkeit finden, wie man diese Daten aus dem Luca-System auslesen kann. Dafür gab es damals tatsächlich einen Endpunkt, den man einfach so aufrufen konnte. Das ist eigentlich auch schon die, die Lücke. Man kann einfach beliebig Daten von irgendwelchen Schlüsselanhängern abfragen und bekommen sie zurück. Und so hatten wir halt die Möglichkeit, dass wir von jedem Schlüsselanhänger oder wir hätten jeden Schlüsselanhänger quasi auslesen können. Wir haben das natürlich nur praktisch an, an einem ausgewählten Beispiel gemacht, wo wir das auch durften. Und wir hätten quasi bei jedem Beschlussanhänger im Lukas-System nachverfolgen können, sowohl wo er eingecheckt war, als auch wo er sich zukünftig einchecken wird.
1: Das heißt aber ja, um tatsächlich massenhaft Daten abzulegen, greifen zu können. Also so, dass es wirklich relevant ist und ich nicht nur für einen spezifischen Menschen Daten abrufen kann, hätte ich einfach sehr, sehr, sehr viele Schlüsselanhänger gebraucht. Oder? Also das ist ja vom Angreifer her gedacht mega aufwendig.
0: Nee, ich würde sagen, es ist gar nicht aufwendig. Ich muss, muss ich ja in das Szenario versetzen, wie würde ich sowas effizient ausnutzen. Also ich würde zum Beispiel ein böser Gaststättenbetreiber sein, der seine Besucher dann ausspähen würde. Denkt sich, oh, guck mal, da sitzt, sitzt ein hübsches Mädel, hat irgendeinen Schlüsselanhänger, dann scanne ich einfach mal den Schlüsselanhänger, hab da auch den Code und kann die dann nachverfolgen. Also das Szenario ist, ist tatsächlich nicht, dass man nur einen Schlüsselanhänger irgendwie braucht, sondern man kann eigentlich jeden Scanner im Luca-System so modifizieren, dass man ab dem Moment jeden Schlüsselanhänger nachverfolgen kann und auch seine Historie auslösen kann.
2: Okay, ja, die Lösung von Luca dazu war ja, man soll halt besser auf seinen Schlüsselanhänger aufpassen, ja, sollte man wohl machen. Oder gab es da wirklich ähm, noch eine Modifikation, nee. sodass es nicht... Also die
0: Modifikation ne? war, dass sie quasi diese, diese Schnittstelle abgeschaltet haben, die dieses Auslesen ermöglicht. Aber dieses Aufpassen auf den Schlüsselanhänger, in dem Moment, wo du diesen Schlüsselanhänger scannen musst, dann musst du ihn ja zeigen und dann kannst du auch nicht mehr drauf aufpassen. Also das ist ein konzeptionelles mhm. Problem.
2: Ich hatte noch mal gecheckt, jetzt im Vorfeld von dem Podcast sind so 14.000 sind damals im Umlauf gewesen. Ähm, kann man natürlich auch sagen, okay, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so ein Riesenproblem, aber 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 an der Stelle ist die Geschichte mit Luca ja noch nicht zu Ende. Das das geht ja noch weiter. Ich hatte mal geguckt, Sebastian Fuhrmann, Informatiker aus Mannheim, hat ja dankenswerterweise mal eine Chronik gemacht und so ein Dokument aufgesetzt. Also eine Art Luca-Chronologie, wir verlinken euch die auch in die Shownotes, wo er mal versucht hat, so einen Überblick zu geben über die Schwachstellen, an denen du ja zum Teil auch mitgearbeitet hast, Bianca. Und es sind ja inzwischen elf unterschiedliche Einträge. Ja, elf seit dem 23.03. habe ich gezählt.
0: Ja, also es sind elf Einträge. Ich glaube, ich kann mal kurz, kurz erklären, was an den Schlüsselanhängern eigentlich alles kaputt war. Neben der Tatsache, dass wir diese Schlüsselanhänger äh, auslesen konnten, waren diese Schlüsselanhänger auch eine Zeit lang nicht von den Gesundheitsämtern entschlüsselbar. Also eine bestimmte Serie von diesen Schlüsselanhängern, auch mehrere tausend. Es ist halt auch spannend. Also wenn du überlegst, dass wir in den Schlüsselanhängern Sicherheitslücke gefunden haben, mit der wir Daten auslesen konnten, ist es schön. Aber wenn es Gesundheitsamt, währenddessen das nicht konnte, ist es ein bisschen seltsam für ein Produkt. Und dann hatten wir halt noch das Thema mit der Thematik der Code Injection für Gesundheitsämter. Mhm.
2: Genau. Lass uns das gerne nochmal mal aufbauen. Magst du das einmal nochmal erklären? Ihr kennt vielleicht
0: noch bei den Simpsons das Thema, als, als wenn, wenn Bart Simpson bei Mo anruft und immer solch, solche Scherzanrufe auslöst. Und da macht Bart Simpson auch immer das Folgende. Er sagt, Mo, er will eine bestimmte Person ausrufen und er weiß ganz genau, dass Mo immer sagen wird, er sucht jemanden, der XY heißt. Und natürlich sagt er, dann gibt es hier einen Herrn Reinsch. Und Mo sagt dann, gibt es hier jemanden, der reinscheißt heißt. Und so funktioniert dieser Witz. Und so funktioniert tatsächlich auch diese CSV-Injection. Also ein Angreifer, eine Angreiferin kann beliebig in Luca in das System einen Code einfügen, der in diesem CSV dafür sorgt, dass quasi in diesem übermittelten CSV-Code eingefügt wird, der dann wiederum in einem Excel bestimmte Dinge ausführt, zum Beispiel Daten nachladen oder tiefergehenden Code, der dann notwendig ist, um zum Beispiel so einen Ransomware-Angriff mit Verschlüsselung wie gezeigt auszuführen. Das heißt, man braucht tatsächlich drei Beteiligte, erstmal eine Angreiferin, die beliebig in ins gesamte Luca-System-Code einfügen kann. Das ist ja kein Problem. Du kannst da eigentlich einfügen, was du möchtest. Dann brauchst du natürlich das Luca-System, was vorhersehbar handelt und dieses Ding dann quasi zusammenbaut. Und dann ein Gesundheitsamt zu treffen, einfach nur irgendeines, das das dann vielleicht ausführt, ist relativ wahrscheinlich.
1: Jetzt habe ich mich ein bisschen gefragt, weil das ja immer so im Raum steht, ne? also wir lesen mehr oder weniger jeden Tag von neuen Sicherheitslücken immer und immer wieder. Wie genau entsteht sowas denn? Also müsste nicht der Mensch, der so eine App entwickelt, sich dahinstellen, es ausprobieren und dann feststellt, oh, uh, das ist offenbar nicht sicher. Warum entsteht sowas ständig?
0: Naja, ich entwickle ja auch Software ich weiß ja grundsätzlich, wie Softwareentwicklungsprozesse auch sinnvollerweise funktionieren und ich glaube, bei so einem zentralen System wie Luca ist es natürlich schon relevant, dass man sowas testet und diese Angriffsszenarien, die kann man testen, wenn man sie kennt, wenn man sie nicht kennt, ist aber natürlich total sinnvoll zu sagen, ich kenne sowas nicht, aber ich frage mal jemanden, der mich sowas auskennt, also ich denke, man kann jetzt an an so Expertinnen, Expertinnen wie ja, mich oder Markus Mengs auch herantreten und ihnen Geld geben und sagen, mal guck mal, check das mal bitte für uns. Wir sind uns da unsicher. Könnt ihr uns da helfen, das noch irgendwie gegen so, so Unsicherheiten abzuchecken? Aber das passiert bei Luca nicht. Bei Luca wird, wird munter drauf losentwickelt. Sie bekommen einen Hinweis, dass irgendwas kaputt ist. Es wird irgendwie schnell gefixt. Manchmal wird ist dieser Fix auch irgendwie seltsam. Also bei dieser CSV-Injection-Geschichte war es so, dass dann halt einfach Namen wild gefiltert wurden und dass dann zum Beispiel auch E-Mail-Adressen kurzzeitig zerschossen wurden, weil einfach das Ad-Zeichen komplett rausgefiltert wurde, wo man sich halt auch dachte, okay, es war ein Fix, es war ein schneller Fix, aber man hat nicht genau darüber nachgedacht. Und bei diesem ganzen luca system habe ich so den Eindruck, dass da sehr unerfahrene Menschen für ein System von so einer zentralen Bedeutung äh, einfach schnell schnell Dinge entwickeln, ohne große Sorgfalt, ohne große Entwicklungsprozesse, die, die sowas sicher absichern könnten. Und eigentlich ganz Deutschland so eine bisschen die Testumgebung für Diverse Probleme. Ist. Also ja, jetzt
2: muss man vielleicht hier mal zur Verteidigung sagen, dass also bei dieser Code-Injection, ne, wo es darum geht, dass ich tippe da meinen Namen ein, ja, gebe aber nicht nur meinen Namen ein, sondern noch ein paar, ich nenne es jetzt mal einfach kryptische Zeichen, die in Wirklichkeit ein böser Verschlüsselungstrojaner sind dann kriegt ja der, die Mitarbeiter im Gesundheitsamt aber eine Meldung von Excel, ja, wo er dann halt nicht auf OK klicken sollte. Das war zumindest so auch die Verteidigungslinie von Luca, die die ähm, EntwicklerInnen dort erstmal gefahren sind, dass sie gesagt haben, ja, nur gut, der Mitarbeiter, die Mitarbeiter im Gesundheitsamt wird ja auch gewarnt.
0: Ja, aber aus meiner Erfahrung mit Gesundheitsämtern, die in einer Pandemie unter Stress versuchen, möglichst schnell zu handeln und Menschen zu schützen und möglichst schnell Infektionsketten zu brechen, kann ich sagen, dass so eine Warnung überhaupt nicht auffällt, weil es geht um wirklich Geschwindigkeit und man muss diese Warnung natürlich auch schon sehr genau lesen. Da steht vielleicht dann drin, ja, versucht Dinge von einem Webservice nachzuladen, aber dann hat natürlich das Luca-System, sagt natürlich von sich aus, wir sind Luca, wir sind sicher, wir liefern euch verifizierte mhm. und sichere äh, Daten. Das heißt, man ist dann, wem vertraut man mehr? Diese, diese Warnung von Excel, die man nicht versteht oder der der Markt, die Marketingversprechen von Luca, was sagt, wir sind sicher? Dann denkt man sich, Luca, ist er sicher? Und es ist ja nicht so, dass alle, alle Mitarbeiterinnen im Gesundheitsamt IT-Expertinnen sind und sowas genau werten können. Sie sehen einfach, das ist eine Meldung, die lesen sie nicht genau, Sagen dann, ja passt du? ich will jetzt an die Daten und dann ist man an dem Punkt, dass man da eigentlich schon drin ist.
2: Ja, ich, ich glaube auch so ein bisschen negativer Effekt von dieser ganzen Cookie-Bannerei, also weil, weil alle Leute gerade so gewöhnt sind, immer auf okay, 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 ist auch egal, ich habe eine Waschmaschine gekauft, zu so klicken, klar, ja dann, das macht die Gefahr natürlich ähm, nochmal groß. Wie hat denn Luca darauf reagiert? Wie sind die denn mit eurer Meldung umgegangen?
0: Ja, also bei Lucha gibt es immer bei, bei Sicherheitslücken immer so, so ein Standardprozedere. Es gibt so diesen anonymen Hinweis. Wir wurden darauf anfangs gemacht, danke an, an irgendwie die HinweisgeberInnen. Dann kommt eine PR-Meldung, die das dann immer relativiert, dass es eigentlich so schlimm gewesen sei, dass sie das dann heldenhaft gefixt hätten und dass dann jetzt dann so weitergeht, wie es halt normal weitergeht. Aber dann kommen halt zwei Tage später die nächsten Probleme auf und das ist so ein Zyklus, der passiert irgendwie in Regelmäßigkeit inzwischen leider.
1: Jetzt Ist ja für mich so ein bisschen die nächste Frage. Wie genau könnte man denn sowas jetzt schließen? Also wie groß ist der Aufwand theoretisch für Luca aus deiner Perspektive, diese Probleme, die ihr entdeckt habt, einfach zu beheben?
0: Also Luca hat natürlich von von seinem Konzept her gewisse Risiken, die man sehr genau prüfen muss. Also Luca ist ein zentrales System. Das muss man dadurch auch mit einer zentralen Sorgfalt absichern. Und das kann man natürlich tun. Man muss aber einen Aufwand reinstecken. Man muss sowas sinnvoll testen. Man sollte da viel ähm, externes Know-how sich, sich ranschaffen von Leuten, die sowas halt mit, mit ähm, sicherheitsrelevanten Systemen schon mal gemacht haben, die das geprüft haben. Und dann kann man da zumindest viele Dinge abfangen, die jetzt auch in diesen ganzen Sicherheitslücken, die wir gefunden haben, passiert sind. Aber Ganz das Risiko minimieren kann man glaube ich nicht, weil man kann ein System nie sagen, es ist hundertprozentig sicher, sondern es hat zum Beispiel nur ein hohes Sicherheitsniveau, weil irgendwo wird man mit einem gewissen hohen Aufwand vielleicht doch irgendwas finden, aber wenn der Aufwand so hoch ist, dass, man, dass sich das nicht wirklich rentiert, dann ist so ein System zumindest sicher genug, aber bei den allen Sicherheitslücken, die wir gezeigt haben, also Tobias, ich, Markus und ein paar andere, ist es so, dass der Aufwand, dass, dass diese Sicherheitslücken auszunutzen, wirklich sehr trivial war.
2: Was mich tatsächlich noch mal interessieren würde, wäre eine Einschätzung von dir, als wie gravierend du diese Sicherheitslücken einschätzt. Ne? Weil man könnte natürlich auch das Ganze abtun und sagen, okay, come on. Es ne? also ist nichts passiert, es sind keine Daten abgeflossen. Eva, du hast mal rausgesucht, ähm, auch wie Luca, der reagiert hat, ne? Also die haben das ja im Prinzip so abget, also ein Stück weit abgetan oder man könnte natürlich auch sagen ganz anders einsortiert als die Twitter Community.
1: Genau, also wir haben einfach nochmal geschaut, was die eigentlich so an Pressemitteilungen rausgegeben haben. Und sie haben damals gesagt, dass der Schaden zum Beispiel überschaubar sei. Da ging es damals um diesen Osnabrücker Zoo. Also da konnte man sich von überall in Deutschland einfach im Osnabrücker Zoo einchecken. Das war so eine der ersten Erkenntnisse. Dann schrieben sie bei einem zweiten Moment, wir bedanken uns für die Mitteilung. Es konnten zu keinem Zeitpunkt hinterlegte Kontaktdaten abgerufen werden. Das war bei der Lücke, die du unter anderem, Janka, gefunden hast. Dann schrieben sie, das Luca-System wird dezent, gestaltet und der Missbrauch der App wird erschwert. Da ging es um so diverse kleinere Sachen und wir fassen das mal so zusammen, wir haben was getan, damit bösartige AngreiferInnen das nicht mehr ausnutzen können. Also da ging es dann eben um diesen Fall dieser Code Injection.
2: Hört sich doch erstmal super an, finde ich.
0: Ja, also es, es hört sich ja immer gut an. Das Problem ist aber, glaube ich, dass ähm, man muss sich mal überlegen, was wäre denn passiert, wenn jetzt so Menschen in ihrer Freizeit wie Tobias, äh, Markus oder ich und noch ein paar andere nicht ihre Freizeit geopfert hätten und diese Dinge öffentlich gemacht hätten, sondern dann wären diese Dinge ja erstmal noch wahrscheinlich im Code gewesen. Sie wären immer noch ausnutzbar gewesen. Die bösen Hacker machen ja nichts anderes als solche Dinge einfach aktiv ausnutzen, nichts zu sagen und Menschen zu gefährden. Die würden... Bewegungsprofile ausgelesen haben, ohne dass jemand davon merkt, die würden vielleicht Gesundheitsämter angegriffen haben. Die Gesundheitsämter würden schon was gemerkt haben unter Umständen, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden so ein Hacker, so eine Hackerin auch eher im Stillen vorgehen und einfach Daten abgreifen. Personendaten von, von Corona-Infizierten oder sonstige relevante Daten, die in Gesundheitsämtern ja gerade massenhaft vorliegen. Und hätten wir jetzt quasi als IT-Community das nicht freiwillig sauber dokumentiert und entsprechend offengelegt, bin ich nicht der Ansicht, dass dieses System dadurch irgendwie besser gewesen wäre. Und, und da ist diese Haltung drauf, dass, dass Luca immer sagt, okay, sie haben das irgendwie von sich aus besser gemacht, und ist ja nichts passiert, ist hochgefährlich, weil ein System in dieser Zentralität und dieser Wichtigkeit hat einfach, einfach eine gewisse Verantwortung.
1: Ich finde auch, was man trotz allem noch mal kurz zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung hinzufügen muss. Also Luca ging ja jetzt mehr oder weniger über Monate hinweg zwar durch die Presse. Es haben wahnsinnig viele Menschen draufgeschaut, Sicherheitsaspekte gefunden, Lücken gefunden. Aber was jetzt ja passiert ist, wir sind ja jetzt erst in der Phase, in der die Luca-App tatsächlich eingesetzt wird. Also ich kann sie jetzt erst wirklich auch beim... In meinem Alltag, beim Einkaufen vielleicht auf der einen Seite, aber eben auch beim jetzt wieder möglichen Essen gehen in Biergärten einsetzen. Das heißt, die Sache mit Kontaktdaten abgreifen wird ja, wenn überhaupt, dann überhaupt erst jetzt interessant, weil jetzt ganz Deutschland wieder draußen ist, wieder unter Leute geht und potenziell da sitzt und diese App einsetzt, oder?
2: Finde ich einen guten Gedanken, Eva.
0: Ja, ich sag mal, ja, man muss es ja ein bisschen in, in der Skalierung denken. Also es gibt natürlich schon schon Pilotregionen, die es auch schon aktiv lange genutzt haben, zum Beispiel in Sylt, glaube ich, die sind sehr fleißige Luca-Nutzer, die das auch schon, schon seit, seit Monaten eingeführt haben. Und man muss es ja auch in der Skalierung denken. Also bei jedem Restaurantbesuch, in, in, in meinetwegen in, in Hamburg oder in anderen Bundesländern, sind da inzwischen 13 Bundesländer, gibt es einen Check-In. Und bei jedem Check-In zum Beispiel hätte ich diese CSV-Injection-Geschichte einfließen ein, äh, lassen können. Bei jedem Check-in von dem Schlüsselanhänger, von dem es halt auch ein paar tausend gab, ist dieser Schlüsselanhänger unter Umständen bedroht gewesen, ausgelesen zu werden. Und es ist, glaube ich, nicht so, dass diese Lücken an sich von ihrer Einzigartigkeit so die Menge sind, sondern es ist eher, dass das die Auswirkung von diesen Lücken auf jeden Check-in, auf quasi fast ganz Deutschland, dass einfach diese, diese Schwere dieser Lücken einfach noch potenziert.
2: Mal ein Ausblick. Ist denn die Luca-App aus deiner Sicht, ich sage es mal in Anführungszeichen, noch zu retten? Oder ist das ganze Ding einfach so kaputt wie so ein Schiff und überall kommt Wasser rein und du drückst einfach immer die Löcher zu?
0: Ich will jetzt da nichts Definitives dazu sagen, weil ich kann das jetzt nicht für für Luca beantworten und dann sagen, Bianca hat gesagt, das kann man doch fixen, deswegen kann man es auch fixen. Nein, das würde ich so nicht sagen. Das sollten in dem Moment ganz klar Menschen, Beurteilen, die da mit viel Erfahrung drauf gucken. Ich habe da nur so, eine, so, so, so einen gewissen spezifischen Einblick drin in Schlüsselanhänger und sonstige Dinge. Ich glaube, der Moment ist immer, wenn, wenn es eine Sicherheitslücke in einem System gibt, was wichtig ist, dann sollte man dann da ganz klar und offen sagen: Okay, es ist ein Problem, wir haben missgebaut. Danke an die, die uns gemeldet haben. Das ist ein wichtiger Hinweis. Und dann sollte man in dem Moment sagen: Okay, halt, obacht, da könnt ihr noch mehr sein. Und ganz, ganz einfach ganz verantwortungsbewusst damit umzugehen und sagen, okay, jetzt lass uns das System nochmal genauer prüfen, lass uns mal externe Leute reinholen, lass uns vielleicht noch mit der Community besser umgehen. Also wir würden bei Luca zum Beispiel nicht mal genannt als Hinweisgeberinnen, sondern wir haben Hinweise enthalten, war, war halt auch irgendwie so ein bisschen, macht man sich eher unbeliebt mit der Community. Also es geht um den professionellen Umgang mit, wenn was kaputt ist, wie gehe ich danach damit um? Und das passiert bei Luca irgendwie nicht.
1: Allerletzte Frage, Bianca. Wir haben das äh, Theresa Stadler auch schon gefragt, die ja tatsächlich Expertin für dezentrale und zentrale Lösungen ist. Also die hat damals mit uns schon Luca versus Corona-Warn-App durchdiskutiert. Und ähm, wir haben damals gefragt, und das geht an dich auch, du bist beim Friseur und er sagt, bitte jetzt einmal einscannen. Hier ist die Luca-App, da ist der Barcode. Was machst du? Ich frage nach dem Papierzettel. Es ist so einfach.
2: Was macht dann meine Mutter? Also was machen die Leute, die jetzt vielleicht nicht irgendwelche Tech Techies sind oder Nerds sind? Ist das is the way to go, dass wir jetzt einfach, wenn es um Luca geht, einen Papierzettel fragen?
0: Entscheidend ist, dass so ein System auch diskriminierungsfrei für alle funktioniert. Und das heißt, wenn ich jetzt aus, aus nachvollziehbaren Gründen sage, ich will bei diesem System einen Papierzettel, weil ich das System wirklich so gut kenne und weiß, was für Risiken das es hat, dann hätte ich auch gerne einen Papierzettel. Dass jetzt Gaststätten oder sonstige Orte den Leuten einen Luca-Zwang auferlegen, ist vollkommen falsch, weil so ein System muss immer diskriminierungsfrei sein. Es muss den Menschen auch immer die Möglichkeit geben, daran zu partizipieren, wie es im eigenen Ermessen sinnvoll ist. Und ich aus meiner Sicht kann sagen, ich kann dem Luca-System nicht vertrauen. Den Papierzettel vertraue ich in dem Fall Auch nicht so wirklich, aber da kenne ich zumindest die eingeschränkten Risiken, weil dieser Papierzettel, den muss man physikalisch schon in in, in Zugriff haben, um dessen Inhalt zu kennen. Bei Luca ist es so, da kann man mit dem System natürlich auch über ganz Deutschland versuchen, Dinge abzugreifen.
2: Wir hoffen einfach vor allem, dass die Pandemie, ja, dass es irgendwie besser wird, dass es weniger wird und dass wir... Vielleicht, ja zumindestens, also ich habe echt Hoffnung, so zumindest für nächstes Jahr, dass wir vielleicht, wer weiß, diese ganze Kontaktnachverfolgung nicht mehr brauchen oder dass sich die Corona-Warn-App durchsetzt. Das ist ja so meine große Hoffnung, weil die besser funktioniert.
1: Genau, dann tausend Dank, Bianca. Es war großartig, dass du da warst, dass du uns einmal mit uns durchgegangen bist. Und jetzt haben wir noch eine letzte Bitte an dich. Wir haben nämlich eine Lieblingskategorie immer am Ende unseres Podcasts. Da fragen wir unsere Gäste nach dem Pick der Woche. Es geht darum, dass du uns einen Podcast, eine CD, einen Song, ein Buch, eine App, ein Gadget empfehlen darfst, das dir deinen Alltag erleichtert und ohne den du dein Leben vielleicht ein bisschen anders leben würdest. Also was ist dein Pick der Woche?
0: Mein Pick der Woche ist, glaube ich, ganz analog. Ich habe neben mir gerade eine eine Schafherde von fünf Schafen, die ist sehr amüsant zum Zugucken. Also das ist tatsächlich mein mein analoges Pick der Woche, weil ich tatsächlich jetzt mitten in der Stadt in Stuttgart sitze und neben mir sind Schafe, die dann irgendwie morgens mähen. Und ähm, das ist auch mal, glaube ich, ganz gut, so diesen diesen Break zu haben, mal was Analoges zu haben in echt.
2: Mal raus in die Natur. Der Pick der Woche. Sehr gut, passt sehr gut zum Wetter aktuell.
1: Dann... Würde ich sagen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ich glaube, wir sind fertig.
2: Schön, dass du da warst, Bianca. Ja, danke schön ich Danke dir. Tschüss.
1: She likes tech. Was ist dir im Kopf geblieben? wäre was war dein Highlight?
2: Naja, mir geht es natürlich die ganze Zeit durch den Kopf rum, dass wir hier die Tech- und it Nerd sind und solche Folgen machen, wo wir Stift und Papier empfehlen. Ja. Also ich habe da so einen inneren Cringe-Moment, ja, dass ich so denke, nein.
1: Ja, Ich hatte genau diesen Moment schon mit deiner Frau in einem Café. Die sagte, nicht so viele Emotionen in eine App. Und dann sage ich doch, weil es tut mir wirklich weh, dass ich etwas, was so gut digital funktionieren würde und so hilfreich wäre, tatsächlich mit Stift, Zettel und Papier machen muss.
2: Was ich mich ja frage, ist, wir haben diese wahnsinnig, ähm, auch nicht gerade günstig entwickelte Corona-Warn-App. Wir haben inzwischen, die hat ja über 20 Millionen Downloads. Man kann auch mit der Corona-Warn-App inzwischen einchecken. Und ich verstehe nicht, warum das, also zum Teil wird es ja jetzt sogar schon gemacht, aber warum das nicht möglich ist, zu sagen, okay, wir verzichten auf die Adresserfassung in Restaurants. Wir verzichten darauf zugunsten der Corona-Warn-App. Das verstehe ich nicht. Naja, da müssen wir vielleicht nochmal mit jemand eine politische Folge dazu machen oder so?
1: Also solange wir ähm, uns noch einchecken müssen, wenn wir irgendwo essen gehen, werden wir immer und immer wieder über Vor- und Nachteile der Corona-Warn-App gegen Vor- und Nachteile der Luca-App und dem gesammelten System, das uns dabei helfen soll, durch die Pandemie zu kommen, diskutieren. Ich sehe da auch noch viel Diskussionsbedarf und viele Menschen, die wir einladen können.
2: In dem Sinne, <lacht> viel Spaß beim Schafegucken. Abonniert uns, klickt auf den Abo-Knopf und erzählt euren Freunden und Freundinnen von unserem formidablen Podcast. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns, wenn ihr Anregungen habt und schreibt uns,
1: wenn ihr tolle Ideen für tolle Gesprächspartnerinnen für uns habt.
2: Schreibt uns an shelikestech at ndr.de.
1: Und ansonsten hören wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Habt eine gute Woche.
2: Tschüss. She likes tech.
1: Der Tech-Podcast von NDR Info.